0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ, Армен Гаспарян, Марат Сафаров рядом со мной здесь и я, Гия Ралидзе. Всех приветствую, друзья. Приветствую. Сегодня в нашем проекте «Нац Вопрос мы хотим поговорить о письменности, о том, как у многих народов, в, в основном это, конечно, идет речь о уже СССР, да? появилась письменность, не секреты в народах россии в нашем другом проекте мы с маратом очень часто говорим об этом когда говорим о языке что у многих народов ну, письменности не было вообще и появлялась она согласно директивам советского правительства что на мой взгляд очень хорошо сегодняшний разговор мы еще и поэтому решили затеять ну, вот всю предыдущую неделю обсуждали решение ну, я не знаю что окончательно нет, в Казахстане перейти на латиницу. Ну, что, что касается латиницы, это любопытная очень история, и мы сегодня об этом тоже поговорим, потому что, ну, собственно, латинизация коснулась, чуть, чуть не коснулась и русского языка в 20-е годы. Поэтому это очень интересная тема. Но я хотел бы сначала вообще обозначить масштаб, Который вот, и то значение, которое придавалось письменности в СССР, Марат, все-таки, исходя из чего вот так массово разрабатывали алфавиты, письменность, письменной для
1: многих народов, даже самых там, малочисленных? Да, здесь, конечно, сводить все к идеологии, к тому, что только лишь необходимо создать некий стандарт в угоду мировой революции или... В, подготовку, в процессе подготовки к ней, конечно, так рассуждать было бы, наверное, очень вульгарно, да? рассмышлять только о политических задачах этого. Конечно, в основе этого большой глобальный советский культурный проект, который связан с тем, чтобы... Даже любой малочисленный народ, бесписьменный, не имевший своей сложившейся литературы, обрел и алфавит, и литературный язык, и мог реализовывать свои культурные потребности. И во многом это идет ну, в противовес, в противоречие, в контраст с революционным периодом, с тюрьмой народов, с миссионерскими алфавитами, с тем, что все, вот, ну, по мнению советских идеологов, да, было обращено только в угоду каким-то имперским целям, а вот теперь это идет все на развитие. А, а, а Имперским целям это действительно это происходило? Ну, конечно, происходило. Безусловно, вот, например, первые такие кириллические алфавиты. Они ведь разрабатывались для неславянских языков, то есть которым не Кирилл и Мефодий их принё... принесли, да? Кирилл в данном случае, потому что мефодий это глаголицу принес, как известно. Но так вот, не в средние века эти пришли алфавиты, а пришли они в 19 веке, допустим. Если взять по Поволжье, то это миссионерская школа, Казанская духовной академии, Николай Эльминский, вот русскими буквами, как тогда говорили, ну, то есть кириллическими, разработал алфавит для татар. Татар-христиан, конечно, прежде всего, для того, чтобы для них и чтобы они понимали Священное Писание. Но, конечно, это имело вот такую вот определенную задачу и русификации. Тут это, в общем-то, и никем и не отрицалось. Кельминский находился в переписке и в многолетней дружбе с победоносцевым, оберпрокурором священного синодиа, так что все в порядке было с этой задачей. Были проекты даже перевода на Кириллицу Польского и литовского алфавитов и тоже они совпадали с определенным таким усилением национального движения там например с польским восстанием, про с этим делом ничего не вышло потому что было понятно что не примут эти народы и алфавиты попытки были например я видел обложки а, польских а, вернее, был польских. бы еще
0: один пункт по которому поляки да да в прошлой программе обсуждали вы не подсказывайте между прочим не полякам не прибалцам помнит
1: еще этот Сюжет, да. Но вот литовские книги были такие, ну, как бы экспериментальные, что ли. Все равно на это дело не вышло. То есть до революционной России попытки переводов существовали, конечно. Мы вообще еще поговорим, конечно же, о том,
0: чем отличалось то, что происходило до 1917 года. А я
1: вот не
2: согласен, с Мароном. Хорошо, ты с ними согласишься. У нас сейчас
0: просто на связи Евгения Сватухина, эксперт информационного портала Вестник Кавказа. Женя, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Жень, мы уже вот упомянули о процессе, не о процессе, вернее, а вообще о таком понятии, как латинизация письменности народов СССР, то есть перевод ее uh -huh. на латиницу, uh -huh. которая, попытка ее провести была в 20-е, там, ну, можно и с 30-е сказать, но в основном в 20-е uh -huh. годы. Можете поподробнее нам рассказать, как это, что было?
3: Да, вот вы знаете, здесь даже было бы, наверное, уместно напомнить чуть-чуть пораньше вернуться в историю, вот, что даже русский язык успел пережить несколько попыток латинизации, и вот такая, может быть, главная, да, она началась при Петре Первом, когда тот ввел новый гражданский алфавит, с приближенной к латыни кириллической графикой. Исчезли греческие кси, пси, омега вот, и славянский юз большой и малый. В XIX век существовало, прошло по меньшей мере шесть проектов ухинизации русского алфавита. В том числе проект был предлагался Виссарионом Белинским, стремившимся к упрощению русской грамматики, улучшению русского алфавита, который вот, им оказался некрасивым и а, в чем-то А Затем, а, собственно, революция семнадцатого года а, в ходе мощной волны латинизации а, языков а, народов СССР, тогда за 20-30-е годы а, были переведены на латиницу порядка 66 языков. А, для всех остальных эта работа велась вплоть до начала обратной волны кирилизации, а, которая уже пошла а, в 30-х годах. Ну вот смыслом, да, говоря о смысле о сверхзадачи некой о всеобщей латинизации, наверное, нужно сказать то, что она заключалась в том, чтобы советские люди пользовались алфавитом Маркса и Энгельса. Но это, разумеется, касалось и русского языка. А вот уже в светлом будущем неком предполагалось создание единого международного латинизированного алфавита социализма. То есть в основе идеи лежала наднациональность вот такая и некая, «Общепланетарность» марксизма. Активным сторонником латинизации русского языка был и сам Владимир Ленин, хотя и высказывался именно за постепенное решение этого вопроса в более спокойное время, когда уже вот новое советское государство окрепнет. Понятно, что введение нового шрифта предполагало переоборудование издательств, переобучение населения грамоте, подготовку латиночитающих кадров, переиздание книг и так далее. И над русского языка работал лично а, глава Наркомпроса Анатолий Васильевич Луначарский, по мнению которого книги, написанные на русском алфавите, постепенно станут предметом истории. Его изучение перейдет в сферу научных, изуч... научных интересов специалистов, историков, литературы и так далее. Вот для нового поколения оно уже потеряет свою актуальность. И э, в 1929 году на компрос создает комиссию э, по разработке вопроса о латинизации русского алфавита. Э, на тот момент э, принимали э, в комиссии участие ведущие лингвисты, книговеды, инженеры-полиграфисты. Ну вот И здесь важно понимать, что авторы, авторам языковой э, реформы э, существования кириллицы в СССР э, представлялось э, не только, безусловно, анахронизмом но и тем графическим барьером, которые отделяет народы Союза вот с одной стороны от революционного Востока, а с другой а, – пролетариата Запада. Комиссия эта завершает свою работу в январе 30-го года. А, предлагается три варианта а, русской латиницы, а, различавшихся а вот, в написаниях букв «ы», а, «ю», «я» и мягкого знака. Однако до практической реализации не доходит, а, потому что 25 января 30-го года Иосиф Виссарионович Сталин отдал поручение Главнауке прекратить
0: э, разработку этого вопроса. <laughs> Пришел Лисинка и всех разогнал, это называется. Да, Спас... ну... <laughs> спасибо, Женя, спасибо да, большое, и, очень спасибо интересно. Вам. Евгения Сватухина, э, по, э, информационный портал Вестник Кавказа э, по поводу латинизации. Любопытно, более, то есть, более 50, там, то есть 66 языков были переведены на латиницу.
1: Я так понимаю, кто-то был переведен, а кому-то просто на латиницу разрабатывали ну, да изначально да. да изначально и евгений абсолютно права вот о позиции ленина но я хотел бы дополнить что ленин не только да оправдывал свою позицию вот такого постепенного перехода тем что и кадров нет и техники нет но и таким моментом что такая цитата есть что он говорил предостерегал луначарского могут воспринять это как варварство вот этот переход имел в виду и а, даже русской интеллигенции, возможно, нелюбимые им. Хотя вот эти проекты, которые происходили в этот период времени, самим Луначарским воспринимались, когда там старые академики Петроградские вникали в это и дискутировали целый год, там как одну букву удалить или нет. Он говорил, что это как-то пахнет все-таки февральскими проектами, а нам нужны октябрьские, побыстрее ускорить. Но все, как известно, закончилась резолюция товарища Сталин.
0: — Я хочу Армену дать возможность высказать свою. —
1: Да здесь дело в том, что, конечно,
2: в первую очередь это был момент, несомненно, политический. — А, то есть ты не согласен с тем, что Марат сказал, что это не совсем политика? — Да, не совсем. Нет, это, конечно же, был абсолютно политический процесс. Во-первых, надо было показать принципиальное различие между тюрьмой народов, как называли первые большевики Российскую империю, и тем самым новым обществом, которое будет строиться и которая пройдет замечательным путем к коммунизму. Это первый момент. Второй момент. Безусловно, все вот эти вот меры предприняты, начиная там от создания Академии наук, организации издательств, которые это все публиковали, увещеванию местных писателей, творить именно на местном языке, это все шло под очень жестким контролем, извините, ЦК. То есть мы упираемся сразу в политический момент. И те головокружения от успехов, которые тогда последовали, они связаны ровно с тем самым, что это пытались политическими методами, которые были при, приняты тогда у большевиков притворять в жизнь. В результате чего на местах было зафиксировано великое множество перегибов. Ну, два самых известных э, у так называемой политики коренизации, да, потому что вот эти языки, они все туда входили. Это Украина и Грузия. Ну, Грузия, это, это часть э, имеется в виду Абхазии, где стали насильно э, притворять все, что можно с грузинскими позицией. А между прочим, вот казахстан потом пришлось возвращать на другой более привычный алфавит потому что поняли что этот, эта модель не работает а, с абхазией я не понял что там же был, там
0: же был разработан алфавит нет, а, смотри... Он а, сначала был латинский, потом был кириллический, насколько нет, я понимаю. Нет,
2: а, это имеется в виду, что абхазские <с писатели должны были рано или поздно, лучше рано, начать творить на грузинском языке со всеми текающими оттуда Это Просто часть одного очень большого процесса. Я
0: знаю одного великого абхазского
1: писателя, и он творил на русском языке. были Гулия, там, отец и сын, да, вот там целая династия, да, ну, имеется в виду, там с абхазами было все действительно сложно, в том смысле, что сначала к ним привлекли академика Мара, или, вернее, он сам к ним привлекся, поскольку он хорошо считал, что он хорошо знал за Кавказе, так он сочинил аж 70 знаков для обозначения абхазского языка, или более 70, и ничего бедные абхазы не могли прочесть в результате, потому что это было невозможно, это как китайские иероглифы, надо было выучить все звуки, которые может издать человек, да, и потом это все свернули Маров. в но это известная история, Мар, Покровский, вот эти вот авангардисты 20-х годов, историк, филолог, их все, значит, быстренько как-то, в общем, им всем повезло умереть, во-первых, вовремя, а во-вторых, с их наследием быстро расправились. Потом действительно был кириллический, потом вот этот период грузинского письма абхазского языка до 50-х годов. Вот. Это момент, который абсолютно я с Арменом согласен. Здесь как бы нет противоречий. Да, идеология, ну, очевидно, здесь играет роль. Ну, Например, еще момент, который касается разрыва с религией. Ведь если взять все мусульманские народы Советского Союза, то надо им отменить арабскую графику, дабы они не смогли читать Коран. И, собственно, с этими задачами уже к концу 30-х годов справились. Достаточно хорошо. Второе поколение, уже поколение, которое родилось при советской власти, уже Коран читать, разумеется, не могло, поскольку арабская графика не владела. И Но вот... это
2: все было, опять же, в рамках безбожной пятилетки. Безбожной пятилетки, да. да. слоились одни процессы на другие. А
1: вот Кавказ, если брать, интересно, что товарищ Сталин в этом смысле, как знаток национального вопроса и кавказского в отдельности, не решился-таки покуситься на древнейшие письменности, грузинскую и армянскую. Поскольку понимал, что они, в отличие, вот допустим, вот арабский, например, алфавит или мусульманский народ, все равно он имел определенное прикладное значение. Нельзя сказать, что он сакральный был, вот прямо это какой-то священный текст. Это прикладное. А армянские и грузинские алфавиты, это ведь просто рука-нога, это вот некая часть социума, часть национальной памяти, код какой-то национальный. Вот, допустим, эти народы гордятся принятием христианства одними из Первых в Первых мире или в случае с Арменией в мире, и отменить и перевести их на латиницу, на кириллицу. Это уже очень серьезная материя, куда ЦК не вторгалась.
0: Ну, вот мне интересно, там ведь, помимо тех языков, которые действительно, их 66, ну, во всяком случае, Специально, которые были латинизированы или созданы заново ну, алфавиты, ну, на лати, латинице э, да, там от абазинского языка до эскимосского языка. Да, там, такие, как и Жорский язык присутствует, которые латинизировали, да, э, цахурские. Вот. Так вот, были же утверждены проекты латинизации, собственно, допустим, там идет рядом аллиутского языка и арабского языка, понимаете, да? корейского и удмуртского. А ну,
1: потому что границу у спели. нас нет мировой социализм ну, да. всем надо по алфавиту раздать.
2: Ну, кстати говоря, по отношению к грузинскому и армянскому алфавиту-то планы все-таки были, и они даже одно время рассматривались. Но сначала их отложили в сторону, поскольку надо решить принципиально вопрос там вот с этими 60, а потом уже двигаться дальше. А в результате до этого просто руки не дошли, потому что у меня большие сомнения, что если бы вот товарищ Сталин действительно хотелось бы латинизировать эти алфавиты, то кто-то бы или что-то бы его остановил. Потому что если мы посмотрим, да, во всем остальном, извините, и Грузия, и Армения пострадали, ну, в той же степени, как и все остальные республики. И, извините, репрессии 30-х годов, несмотря на то, что Сталин был из Грузии, а Микоян был из Армении, вовсе никак не помогли этим республикам. Когда
0: даже наоборот. Потому что кто-то сводил старые счеты. Конечно. В, в, именно да, там были люди, которые... Не, хотел, не хотелось, чтобы они что-то помнили, вспомнили или, или рассказали да, о том, что Об этом отношении
2: Грузии не повезло, наверное, больше всего, а потому что им большевики там да, да, водились да. активно.
0: Это да, это да. Но, кстати, вот по поводу языка, если, ну, мы уже заговорили, ведь а, я уж не знаю, как при... А, при Сталине смогли бы там или нет, но по поводу языка, ведь были выступления знаменитые в Грузии, когда вносились в Конституции всех республик, 77, 78 да, 78 года, года да, вносились строчка о том, что русский язык является государственным языком. Так вот, Грузия осталась единственной республикой, где подобной записи не было сделано в Конституции, было очень... Очень мощное а, тогда выступление в основном студентов. А, вот, и а,
1: в общем было принято решение, что мы... ну там во многом и партийное руководство так или иначе, негласно поддержала это студенческое движение. Шаварнадзе. Ну
0: да, там ну, есть какие-то так... Версии Версии, этого. да. Там очень много того, что -то входит в виде легенд, конечно. Но действительно, выступления были очень мощные. Я просто помню их, ну, был совсем еще ребенком, но видел их своими глазами. Что касается все-таки вот разработки новых алфавитов. Мы тут о некоторых и перегибах в том, в том числе говорили, но ведь значение и в действительно каких-то процессов, которые в вот разработке этих алфавитов, которые помогли сохранить очень многие элементы культуры да, тех же малочисленных народов. Ведь здесь невероятная роль сыграла вот то, что было сделано в Советском Союзе в 20-е и 30-е годы.
1: Здесь такой двоякий диалектический, конечно, процесс. Если мы возьмем, скажем, культуру народов больших, письменных, основывавших свой язык на арабском алфавите, для них это катастрофа. Я говорю, конечно, про народы, которые не было алфавита. Они, которые не были алфавита, но, безусловно, фольклор для них был зафиксирован, были созданы учебники, как вы приводили, например, допустим, Мижорский или там Водский или Алеудский, буквально для нескольких сотен или для тысячи человек были разработаны. По сути, у всей так называемой
2: уральской группы из извините, этого
1: было не было, да. —
2: Поэтому не о чем говорить. У них у всех примерно одна дата рождения — 1930-е годы. Ну, — Но там... другой
1: разговор, что потом произошли репрессии, и большая часть их интеллигенции погибла, а потом плавно в этот же период произошел переход на кириллическую систему. То есть, э, а многие авторы были репрессированы, следовательно, их книжки надо было изъять из библиотек. Вот эти переходы и э, все вот эти политические перетрубации 20-30-х годов, в общем-то, во многом привели к тому, что многие эти народы как-то с языком со своим родным не дружат в результате. Потому что преемственности традиция, конечно, не складывалась, она складываться просто не могла. Если народ большой, он как-то самовоспроизводит эту культуру новую, советскую, пролетарскую, культуру уже сталинского периода и так далее. А когда народ немногочисленный, то, конечно, вот верхушку срезали и, безусловно, остались без всего. Это катастрофический момент. Поэтому эти переходы, они, с одной стороны, безусловно, дали возможность разговаривать и писать на своем родном языке. И здесь, безусловно, вот тоже можно сказать, что правы идеологи, прав луначарский. Да, безусловно, что эти миссионерские алфавиты, они а, не отвечали реалиям языка. Но в то же время, а здесь-то что? Ну, по 5-6 лет он существовал у некоторых народов. Отменили, выбросили в корзину и начали снова. Опять изобретать новый алфавит с новыми людьми. Так что это двоякие процессы и его не стоит рассматривать только как какой-то процесс придания этим народам сочинения им культуры. Как мне кажется, так.
0: А Вадим написал у нас на СМС-портал, держал в руках стихи Муса
1: оригинал сорок года, написан арабским шрифтом. Да, безусловно, да. Ну, Муса Джалили родился в 1906 году, учился в мадресе Хусаинья в Оренбурге э, в первые там, годы советской власти, там его переобразовали, это мадресе, еще был арабский алфавит. Он вообще тремя алфавитами владел, и арабским, и латинским, и кириллическим. И у него на всех, на всех алфавитах есть текст. Абсолютно вадим, правда.
0: По поводу по поводу плюсов и минусов. Вот Марат, ты сказал о том, что этот процесс двоякий, но здесь была с одной стороны были, да, вот эти попытки, попытки латинизации, потом переводы на кирилицу, но все-таки само значение э, того, что создавался, э, алфавит, письменность.
1: Ну, конечно, само значение, если у человека нет возможности писать на родном языке, а теперь она появилась, конечно, это прогрессивное значение. Только другой разговор, что ему надо переучиться потом, забыть все, что он выучил, забыть всех тех людей, которых, стихи, которых он читал а потом научиться на другом алфавите. Вот, кстати, кириллические алфавиты, они создавались уже в этом смысле без каких-либо дискуссий. Это не был процесс как в 20-е годы, там, Петроградские академики, местные кадры, Мар там привлекал. Это уже, конечно, в 30 конце 30-х годов не было. В 39-м году это была уже разнарядка. И многие народы, в общем-то, потом говорили, что звуки их письма, звуки их языка, вернее, не передаются полностью. То есть вот этим новым письмом, новым алфавитом, что оно создано без учета каких-то местных э, лингвистических реалий. Что это все-таки больше разнарядка. Ну, допустим, некоторые языки, скажем так, они модернизировали кириллицу. Если человек, допустим, ее не знает, он не сможет прочесть сразу этот текст, скажем, башкирский алфавит. Он имеет свои знаки дополнительные, которые его отличают. Ну и так далее. Но все равно вот это вот... Такая вот командность, такая компанейщина в этих процессах, она, безусловно, приводила здесь... к разрыву культурной традиции. Ну, да. Давайте
2: здесь еще тоже вот важное уточнение внесем, что когда в 20-е годы разрабатывались все эти многочисленные языковые нормы, подавляющее большинство всех этих людей были неграмотные. И поэтому им не надо было переучиться. Их, по сути дела, как раз наоборот, этой самой э, вот грамотной. Я хотел учили. как раз
0: об этом сказать. Вот кто
2: попал в, в тяжелую ситуацию, это те, кого успели выучить этому языку, и в 30-е годы их уже заставили переучиваться теперь уже на кириллицу. Но это да, это, это действительно проблема. Ты а... знаешь,
0: ведь по-другому мы могли ведь поступить по-другому: а, да? не, не создавать никаких там языков, никакой письменности. Там, это, да? Учиться на
2: русском. Ну вообще среди большевиков надо отдать должное просто... такие разговоры тоже ходили, да, что да. мы придумываем велосипед, и это все не нужно абсолютно, потому что все равно пролетари всех стран соединять, все будут присоединяться основным республикам, а значит, вот если у нас государственный язык русский, зачем тут? тут, тут ну, все
0: согласитесь, в Соединенных Штатах Америки в свое время не сильно морочились по поводу того, чтобы придумывать э, письменность индейцам, да, там, североамериканским, там, каким Сиу, Пауни, там, и Рабхау, да, просто решался этот вопрос совершенно по-другому. А здесь же пытались сохранить все-таки культуру, да, разрыв был какой-то, там, еще что-то, но намерения-то намерения
1: какие-то... Намерения-то какие
0: намерения добрые, но вот. и воплотилось не не очень хорошо. Ладно, поговорим еще. Мы об этом сейчас новости, после новостей вернемся. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян. Амарат Сафаров, Гия Сараридзе. Сегодня мы говорим о письменности народов России. Появлялась она в разное время. Ну, вот смотри, Амарат, хочу поспорить с тобой. А то, что больно ты как-то вот по поводу прерывистости вот этого культурного процесса говоришь. Я все понимаю. Может быть, вообще ничего не трогать руками, да, там, особенно, что касается малых народов, очень все очень на тоненького, что называется, но... Ну вот давай посмотрим, там, до, к началу 19 века большинство народов, которые населяли Россию тогда, письменности свои не имели. Да, была э, старописьменная традиция: была русские, украинцы, белорусы на кириллице, Прибалты на латинице, естественно, грузины, армяне уже говорили национальные алфавиты древние. Э, э, мусульманские народы, там по Волжье, Каза... Кавказа,
1: Средней Асии, ну, ограниченно, очень ограниченно пользовались арабским. Весьма. Ну, как сказать, насчет ограничено тоже по, <laughs> в ответ поспорю. Да? Вот сейчас, допустим, очень многие мои знакомые в Казани. В Уфе они пытаются прочитать какие-то тексты, оставшиеся им от их прадедов, прапрадедов дома, потому что у многих мусульманских народов по отношению к старым текстам, даже будь они не религиозные, а как то личного содержания, такая сакральность. А мало ли что, мы их не выбрасываем, потому что в них какое-то истинное знание, да? И прочитать это они да, не но, могут.
0: — Заметь, сакральное, потому что прочесть не могут. — Прочесть ну, не а могут. — А вдруг интересно, что-то да.
1: важное. — Ну да, потом они как-то в перемешку с религиозными часто книгами лежат, поэтому тут уже и отделить одно от другого нельзя, потому что они не владеют этим письмом. И прадед своему правнуку, да, передал какое-то там сокровенное знание, а прочесть он его не может. — Не скажу по поводу Поволжья. Сейчас вот у меня цифр нету, а вот по поводу
0: Средней Азии и Кавказа могу ответственно сказать, ну, что, большая конечно, часть, что же большая конечно, часть да. населения была
1: неграмотной. — безусловно. И этот аджам, допустим, северокавказский алфавит арабский, арабографический, конечно, был доступен большей части буржуазии, как сказали бы, да, наши а, значит, идеологи 20-30-х годов. Но, тем не менее, все равно это, конечно, привело для малых народов к благу. Тут вообще спора нет, дискуссий нет. Конечно, они обрели алфавит. Но для больших, сравнительно больших народов, и народов Кавказа, азербайджанцев, и для татар, и для башкиров в значительной мере и для узбеков. Это, конечно, привело к очень серьезному разрыву. И несмотря на то, что Луначарский там кивал на Турцию, а, кстати говоря, вот один из интересных сюжетов, это турецкие проекты латинизации, которые удались, как известно, как раз-таки... Ну, не в параллельно, но, во всяком случае, в одно и то же почти время шли с советским проектом вот эти, а, в рамках реформ лаицизма, Светская Турецкая Республика. А Татюрк, значит, тоже все разрывает традицию. У на это с очень большим интересом взирал и считал, что надо обмениваться опытом нам с турецкими а, с турецким правительством. Ну и там произошел тоже такой же разрыв. Для больших народов это было скорее в минус, для малых народов в плюс.
0: Армен, что скажешь?
2: В, в нашем споре ты за кого? Знаешь, у меня вообще ко всей этой истории э, двойственные невероятное отношение Ну, понятно, что э, создание языков всем народам великой страны может только приветствовать.
1: Письменность ты имеешь? Да, письменная, конечно. Армен прав во многом, да, да если даже это оговорка, потому что для многих и языков получилось, потому что у них и языка литературного не было.
2: Нет, ну в данном ну случае, да. конечно, я говорю про письменность. Другой вопрос, понимаешь, что до сих пор, вот я, например, не знаю, а в какую сумму бюджета это все встало? Это первый вопрос, да, за 20-е годы. Потому что у нас же э, известно, в общем, потраченные усилия по этому поводу по отношению только к одной республике, только по отношению к Украине. За все остальные я не встречал никогда статистику. Вот сколько вот это стоило? Сколько людей этим занимались? Вообще вот во что это все вылилось? А самое главное, ровно точно так же нет такой же статистики по 30-м годам. То есть вот Марат привел э, пример Турции, да? Но там известно, сколько это стоило денег, а у нас нет. И вот мне бы, вот, например, очень бы хотелось бы узнать. Я
0: по поводу Турции. Вот э, э, как раз э, ты, ты затронул такую тему. Ну, с одной стороны, э, финансовая, ну, наверное, тоже, да, э, интересно было бы, да, сколько. Но здесь... Нет, Конечно, нет, результат нет, вот не обидно, Я по понимаю... Потому
2: что всякий раз мне на голову надевают деньги, потраченные на Украину, а я не могу никак ответствовать. Вот сколько, например, мы э, вложили, э, там, я не знаю, в, в крымско татарский язык, да или там в карачаевский язык, вот кто-нибудь может назвать, ну, примерно хотя бы порядок цифр, не он какой? Не смотри на меня так, не, ни, ни я, я не точно
0: не могу назвать тебе эту цифру. Другое дело, я вот понимаю, что хотели... И чего добивалась, и, и, в принципе, добилась Турция, когда она этим занималась. Вообще, в принципе. Да? И вообще их национальная политика, она была направлена на то, чтобы э, страна, э, которая только что пережила да, там, падение империи, стала фактически мононациональной.
1: причем и от вот, религиозной империи да, да,
0: к такой советской республике. И добились успеха. Да, и они вот ставили эту задачу.
2: Я не совсем понимаю, какая задача ставилась тогда. В Совет... На территории Советского Союз, конечно. Ну как надо было показать, что отсталый дикий чудовищный царский режим этим не занимался, а мы пришли просвещенные, мы строим абсолютно новое принципиальное общество, и вот тут как раз у всех народов будут свои языки. Обрати внимание,
0: мы ведь идем к тому, чтобы у все человечество в едином порыве да, сбросила э, многовековую там, оковы и стала строить светлое будущее. Все люди должны были жить одной семьей и говорить на одном языке. Но это финальная конструкция. Конечно. Помашься ну, все, ну, полный инструмент носок... отмирания государства. Не, ну, подожди, но как к нему идти тогда? Ну, пока согласись, стандартизировать алфавит. Не стандартизировать, а просто взять и сделать
1: русский язык единственным языком на территории нет, там, одной нет. шестой... это потом, это, это, это с кириллицей, это в подоплеку социализм в отдельно взятой стране. Это несколько позже, когда мы всех плавно потом на кириллицу перевели бурно. Поскольку латиница, она уже не отвечала новым идеологическим задачам. Мы как да, вот... в
0: принципе, я вообще о языке говорю как таковом. Зачем, ну, зачем разрабатывать... Ну, как... Нет, хорошо, тогда тебе извините вопрос, а чем тогда старый
2: большевик будет отличаться там от члена союза Михаила Архангела? Я
0: тебе объясню, у него другая цель, Какая? у него цель э, мировой коммунизм. — Так у тех такая же была цель. Русский нет...
2: щит на вратах Царьграда. — Это
0: только для... Это великорусский Он дальше Царьграда не шел, Ну, Айран. —
1: Конечно. — А объясните это какому А все остальные народы, Которые только что получили латинский, уже там с горем пополам алфавит. Теперь им надо перейти на кириллички. Кстати, там много забавных моментов. И в документах ЦК это отмечалось, когда в связи с переходом на латиницу, переводы осуществлялись тоже, конечно, не так, чтобы очень грамотно. Вот, например, я тут выписал несколько забавных моментов. В Марийском словаре, не уточняется, в Луговой или в горном малирском потому что это разные языки, революция объяснялась как беспорядочное движение. А в Ингушском ударничество объяснялось словом «газоват», «священная война». Потому что вот мы не знали, как объяснить своим соплеменникам значение этих важных слов, а даже покусились на... Речь Сталина об итогах пятилетки, то есть на новый уже сакральный текст, чрезвычайно усилили мощь СССР, перевели, безобразно сильно увеличили мощь СССР на чувашском языке и так далее. Ну вот эти как бы, они так отмечались, это, конечно, специально эти забавные вещи с идеологическим подтекстом были подобраны, я думаю, что уже под кириллический переход, что все наигрались, давайте переходим на понятный нам алфавит.
0: Ну, вот нам пишут, в, в, видимо, это в этом самом в WhatsApp, что ли путем эволюции посвящения и ликбеза. Кстати, по поводу ликбеза, ведь ну для того, чтобы искоренять неграмотность у народов, у которых нет письменности,
2: ее сначала надо создать, ну, да, и создавать. научить. Создавать. А какими методами это все создавалось? Это же невероятный интерес. Вот, например, вот возьмем пример Украины. Знаете о том, что главная задача была, чтобы в украинском языке не было ни одного русского слова, в принципе. Брали первые попавшиеся слова польские, которые хорошо звучали, и вот вставляли их в украинский язык. И вот это на протяжении 10 лет происходило. Пока, значит, Каганович э, в модном тогда тренде не выступил, сказал, что все-таки на лицо, конечно, головокружение от успехов. Давайте, значит, в зад будем возвращать. Но это же не только на Украине происходило. Это же было повсеместно. Вот то, о чем говорит Марат, такой, очень яркое, пожалуйста, подтверждение этого. Это первый момент. И второй момент. Слушайте, а ну, на Украине я еще могу понять, как можно было обучать людей языку. Ну, я понимаю, что в основе там все равно лежал русский, ну, на, на первом этапе. А вот язык, который, извините, придумывали. То есть сначала надо было, наверное, каких-то носителей этого языка подготовить. И он же не один, и не два, и даже не пять. Это потом, да, у тебя вот путем такой вот звездочки это распыление идет, ты обучил пять человек, и каждый из них еще пошел преподавал. Вот это и
0: создавал, между прочим, еще и э, интеллектуальную элиту. Да, с... да, безусловно. А. Вот а. Ровно
2: по этому принципу работал ликбес. Но на, на первом этапе. Кто и как вот говорил о том, что вот это вот абсолютно правильная модель языка? Вот я, например, не знаю, это вот на уровне кого ЦК принималось решение, там или на уровне Академии наук. Вот Марат, может быть, знает.
1: Ну, это, во-первых, было в сочетании с тем, что народ часто искусственно даже создавался из разных племенных групп нет это вообще это отдельная история мы придумывали название мы с да, такими мы... случаями многократно сталкивались Мы говорили...
0: объясняли кто он мы, мы в народах россии да, очень часто народ <свят> <свят> который до, до сих пор называют народом сам себя таковым не ощущает это тоже интересно у нас сейчас будет информация о погоде <свят> актуальная на мой взгляд очень. Вот. затем мы вернемся и продолжим нашу программу Продолжаем э, говорить э, о том, как у народов СССР появлялась письменность э, или менялась э, от времени, времени с, на кириллицу, с кириллицы на латиницу и так далее. Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Э, в, э, ну, разошлись мы по поводу значения э, э, все таки появления письменности. Но мы все таки э, обозначили как... Да, там, тему как появле... появление письменности все таки когда мы говорим о больших народах в основном конечно письменность ну, в той или иной степени уже была если мы говорим там, о поволжье в... до средней азии другое дело что действительно людей которые... которым было доступно это образование и которым было доступно это письменность и пользовались их все таки было не так много но по
1: поволжье например владимир Ильич ленин отмечал в своих работах и в татарской ССР очень любили эту цитату приводить, что он там восхищался массовой грамотностью татар, что они вот в своих конфессиональных школах это знание получали, а он из первых уст это знал от Ильи Николаевича Ульянова от отца своего. Ну уж я так образно говорю, наверное, не вели они в детстве такие разговоры, но знал он ситуацию положе. То же самое касается и многих э, таких, ну, скажем так, очень широких слоев населения в Средней Азии. Вот, допустим, ведь в предреволюционный период возникло особое движение джидидизма у многих мусульманских народов, реформаторское движение, которое, собственно говоря, и ставило задачу изучения родного языка. Ведь считалось, что родной язык зачем изучать? Это язык улицы, язык, э, ну, такой бытовой. Зачем он должен изучаться? Нужно изучать арабский язык, высокий язык, фарси может быть зачем изучать родные там татарский язык азербайджанский узбекский и так далее Джадиды, они привели в этом смысле многие народы к тому к пониманию статуса и значения своих родных языков и конечно когда эта культура вся обрубилась ну все последствия на лицо были
0: я все-таки я бы рассматривал все что происходило в том числе и с письменностью в, под призмой того, что происходило вообще в образовании, особенно то, что касается ликвидации безграмотности. Мне кажется, не, не говоря об этом, мы не можем оценить да, того,
2: что было сделано в СССР. Согласись, Армен. Ну, вообще у нас, понимаешь, можно вещи своими именами уже называть. Мы не знаем в массе своей, что это такое вообще процесс ликвидации безграмотности. Потому что для многих это, знаешь, некая фигура речь какая-то такая очень давняя э, из серии там, кинофильма «Республика Шкит». А я вот, ты знаешь, не так давно интересовался. То есть мне надо было э, в одной из книг описать этот процесс. Я был потрясен вообще, как это все происходило. Как заставляли людей учить. Потому что вот, например, там возьмем Харьков, да, где было очень молдавская земля, что. Было Северо-Кавказское, Кавказская и так далее. Люди не хотели учиться. Вот хоть что ты с ними делай. Вот им уже нормы языка придумали. да? Им объясняют, что... Некоторым нет... язык придумали. Некоторым язык придумали. Газеты для вас выпускают. да? А учиться они не хотят. И государство насильно заставляло людей становиться грамотными. Вели себя как родители. Вот сейчас дети не хотят
0: учиться. Их надо заставлять. Приходится Придеться. заставлять. Вот тогда было... Но, но действительно, ведь это... Задача, ну, да, там говорят о, о том, какие задачи решал Советский Союз, да, в СССР, Советская Россия, да, и говорится там всегда и о индустриализации и так далее, и так далее, да, вот, какие-то такие экономики, о военном строительстве, но вот это вот задача, две задачи, они на самом деле там рядышком находились, это беспризорники и это в Ликвидация безграмотности Согласитесь, что это были задачи Которые, наверное, если посмотреть То, что происходило после гражданской войны Наверное, это был кошмар
2: Просто. Ну, это,
0: Взяться это, это просто очень подойти к решению обозначено. этой проблемы, было, да. То есть, это было ну, тому, кому должны были доверить, это ну, расстрельная абсолютно а, должность, как сейчас, да, провальная. Так, 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 она, так, как кого у нас была, ЖКХ. Она вот,
2: никого вот, и была. Да. Она с этой точки зрения никуда не делалась. Действительно, там все люди, которые в том числе были ответственными за этот процесс ликвидации безграмотности, они потом и многие попали. Поджернова репрессии. Это никуда не денешься. Потому что следующая стадия, которая э, наступила после того, как ты обучил население, их тут же обвинили э, в том, что они буржуазные националисты. Они же сами создали вот эту самую элиту. Вот не было языка, да, и не было никакой проблемы. А тут, оказывается, нет, есть. И что с ними делать? 76% населения по стране в среднем к 1939 году составляли уже грамотные. Сравним это с тем, что а, неграмотных на начало Первой мировой войны у нас было, по-моему, 84% в стране. Ну, плюс-минус. Это какая титаническая работа была. Да, а, это не просто...
0: Я говорю, это не, даже ну, слово титаническое, да, наверное, но даже слово титаническое нельзя обрисовать. И, и самая мать, что что которая давала... Была... И государству
2: это не стоило ничего, потому что выученные люди вот в процессе вот этих вот э, уроков комбедовских по ликвидации безграмотности, они сами шли дальше преподавать, не получая при этом у государства зарплаты. Это вот комсомольцы, ты отработал 8 часов смену на заводе, а потом изволь еще, пойди пару часов, получить деревенскую бедноту языку. Вот это вот фанатизм в чистом виде. Да сейчас мару кого нибудь выведет а? что вы ответите
1: на это нет ну безусловно конечно сравнивать цифры цифры, цифры mm. которые были дореволюционные там можно с 13 м годом сравнивать и там с каким нибудь 34 м но это несопоставим все это понятно конечно но в деталях все скрывается вот все равно настаиваю на том что большим народом ссср э, все это принесло двоякие последствия. Ну, то
0: есть вот 80% было безграмотным, через 20 лет 73% было
1: уже грамотным, и все равно что-то не так. Вот, вот... Эти что-то не так, это кто стал? Ну, допустим, если мы у народа ликвидируем так или иначе его прослойку интеллигенции, его прослойку, ну, я не знаю, там элита не элита, но в значительной мере уже и партийная элита да, освоена, потом она куда-то исчезает, потом остается 80% грамотных, людей. Окей, ну насколько они могут свою грамоту, куда они ее могут применить в этом смысле? Да, они потенциально грамотны. Это лучше, чем если бы они не владели да, письменностью Но у них нету высшей ступени своего народа нету литературной среды нету... Ну, Так она а... же создавалась потом бурно Ведь... Потом она создалась с нуля, с нуля полностью ну, что, что делать? Вообще года. у нас жизнь
0: практически с нуля начиналась Вот эти движения с нуля, войны.
1: они, в общем, конечно, за благо не могут быть приняты Если человек не может прочесть литературу, которая создалась предыдущим поколением Потому что ему алфавит поменяли ну, тогда ну, как может переводили быть? же, ну, Марат. С да. большими потерями по дороге. <смех> Чего ты посмотри, а? Ну, да, да. Я первый раз с
0: Маратом сталкиваюсь <смех> в такой полемике и понимаю, что переспорить его или убедить практически невозможно. Хорошо, надо зафиксировать. По-моему,
1: это интересно. <смех> это, да, это, безусловно,
0: интересно. Другое дело, что нас иногда обвиняют, что вы как-то все у вас одна позиция. На самом деле, люди привыкли, что если у людей разные позиции, то они в основном уже на на грани того, чтобы бить друг другу лицо, да. так скажем. А, а, а если это все происходит в, в какой-то полемике такой интеллигентной, и даже без, даже иногда с присутствием чувства юморов это за дискуссию это уже не воспринимается. А, вот по поводу. Все-таки ликвидация безграмотности и значение вот, создания письменности, это, я же недавно сказал, что нельзя рассматривать, да, вернее, надо это рассматривать как раз при решении этой задачи. Это, это была сопутствующая. Ну, там, понятно, что для того, чтобы да, безграмотность ликвидировать, надо, чтобы у людей была письменность, язык, который надо ее обучить. Это сопутствующая вещь, или это все-таки действительно такая важная задача была?
1: Это важная задача была, безусловно. Но тут, как бы и сопутствующая, и важная одновременно, потому что без создания нового алфавита нельзя ликвидировать э, неграмотность. Потому что большая часть этих людей не владели русским языком. То есть их нельзя было сразу обучать, например, русскому языку и на русском языке. Поэтому в этот период времени создавалась целая большая сеть учебных заведений национальных языках. К концу 30-х годов она уже существенно уменьшилась. Но вот именно в этот период времени она свою роль, конечно, сыграла. Там печать, не эти
2: учебные заведения, Еще, извините, вся печать, печать местная да. должна была уже выходить, соответственно, на местном языке. языке да. Даже там процентовка же была не менее 76-78%. То есть если у тебя в республике три газеты, Условно, а потом,
0: да? кстати, когда появились так называемые уже средства массовой информации другие, там, да, там, и радио, и уже потом... Ну,
1: это теле... позже, Но гораздо... Это, да. гораздо То есть, все равно процент этого процент вещания на местном удался, языке да. он
2: обязан быть.
0: Допустим,
1: в Москве в конце 20-х, начале 30-х годов существовали татарский, армянский, еврейский на языке идиш, конечно, потому что еврей — это буржуазный язык, а идиш наш, рабочий. Даже цыгана татарская почему-то, не знаю, почему-то вместе с школы а, в Москве, потому что в Москве вот нашли количество какое-то детей, которые не охвачены с этим всеобучием, но они должны его осуществлять на своем родном языке. Потому что это была глобальная огромная задача, конечно. Театр стал создаваться. Для многих людей вообще понятие театр ну, вот, им было не свойственно.
0: Вот, Амарат, а вы буквально пять минут назад говорили мне о, о том, что были потери. Были! Они были были потери. Приобретения. А были потери, и понятно, что это для больших. А для русского народа какие потери были, если мы говорим о интеллигенции? Ну, если бы о... русский
1: народ перевели на латиницу, а потом обратно на кириллицу, конечно, потери были бы катастрофические. Не, ну, между Хорошо, прочим, про...
2: и русскому народу как раз сейчас и предъявили вот этот эксперимент с Казахстаном, да, с переводом на латиницу и обратно. Продолжим уже через неделю.